0: Baruch Hashem, shalom aleichem. Merci aux rabbinim qui m'ont précédé et merci aux rabbinim qui vont me succéder. Nous sommes très 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 heureux de pouvoir diffuser même dans ces temps euh, complexes la Torah et pas n'importe quelle Torah, la Torah d'Eret Israël. Une Torah qui se veut être profonde parce qu'elle touche non seulement le premier degré de l'étude, mais une étude beaucoup plus profonde qui va chercher l'essence même des choses, car nous sommes dans une période qui exige une Torah beaucoup plus profonde, beaucoup plus essentielle, qui touche en fait à la racine même des choses et les sages dans... La Kabbalah nous dit que c'est la seule arme qui pourrait être efficace à la fin des temps. Nous allons bien entendu parler de notre sujet, le sujet c'est la sortie d'Égypte, Pesach d'une manière générale, la Géoula, et nous devons savoir d'abord et avant tout que la source même de la sortie d'Égypte ne peut pas être humaine. Je veux dire par là que le peuple d'Israël qui sort de l'asservissement, qui sort de ce degré d'esclavage, ne sort pas de par lui-même, ni grâce à une force terrestre qui est régie par les lois de la nature, mais par une force qui est au-delà de la nature, au-delà des lois de ce monde, au-delà des lois de la création du monde elle-même. Pourquoi je suis obligé de donner cette introduction et immédiatement plonger dans le fond du sujet Tout simplement parce que l'Égypte est un concept qui est lié de, par sa nature à cette loi de la nature. L'Égypte c'est la nature. L'Égypte c'est le temps. L'Égypte c'est l'espace. L'Égypte ce sont les lois qui gèrent cette nature, donc des lois bien déterminées, bien finies, bien ordonnées, mais qui ne peuvent pas dépasser le ciel de leur logique. Autrement dit, l'Égypte dans le concept Égypte et non pas seulement dans le pays d'Égypte ni dans la population égyptienne, est en réalité une enclave sclérosée dans le monde naturel sans pouvoir dépasser quoi que ce soit des lois qui gèrent la nature. Seulement celui qui a créé ces lois naturelles peut aussi libérer de ces lois naturelles. Autrement dit, la sortie d'Égypte n'est pas une histoire. Alors, vous avez coupé votre son, Rav. Oh, bah juste une seconde, Laura va s'est déconnecté son duo. Ah, je vois qu'il s'est reconnecté. Rav Oui, on m'appelle. C'est pour ça que je voulais mettre un mode avion. Ça n'arrête pas d'appeler. Donc, je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez là On vous entend et on vous voit très bien, Rav. Ok. Alors, je suis désolé, excusez-moi. Je voulais dire que seulement celui qui gère les valeurs de cette nature, celui qui a créé le monde de la nature, lui seul, peut créer un système pour sortir de ses lois naturelles et pour libérer en réalité le porte-parole dont on va parler tout à l'heure. Ça veut dire que la sortie d'Égypte n'est pas une histoire anodine qui vient nous raconter une expérience réussie d'une libération, d'une forme d'esclavage car une pensée telle que celle-ci qui s'adresse à la sortie d'Égypte, qui traite la sortie d'Égypte de ce degré-là seulement de cette sorte-là seulement est en réalité une conception qui continue la façon de voir du Pharaon la façon d'être de l'Égypte. Il s'agit donc de ce degré qui dépasse l'entendement humain, en tout cas la logique humaine, le rationnel humain. Et c'est ce que j'ai dit au début de mes propos, c'est que seulement Akadosh Hu, qui est au-delà de la nature de ce monde, peut sortir et dépasser les lois de cette nature. Si la sortie d'Égypte n'était qu'une expérience réussie de certains esclaves qui ont réussi à sortir de leur prison, eh bien, cette sortie d'Égypte serait restée en fait au rat des pâquerettes. Elle serait restée au niveau d'une logique humaine qui ne dépasse pas cette même logique. Encore une fois, comme un serpent qui se mordrait la queue, comme un animal qui se mord la queue et qui reste toujours dans son contexte là où il est. Le peuple d'Israël, donc, ne peut pas seul sortir d'Égypte. Le peuple d'Israël ne peut pas seul sortir d'Égypte parce qu'il a besoin de cette force, de cette dimension qui le dépasse. Or, le peuple d'Israël a été formaté par cette puissance qui dépasse la nature. Et donc, le peuple d'Israël a, oui, reçu les ustensiles nécessaires et suffisants pour dépasser les contextes de la nature, les frontières de ce monde naturel avec toutes ces lois. Ça veut dire que c'est le seul peuple dans l'histoire humaine tout entière qui a réussi à dépasser les limites, qui a réussi à dépasser l'emprisonnement, j'allais dire le système circulaire inhérent à la nature. Car le système circulaire, ce qu'on appelle dans la Torah de la Kabbalah, les Igulim, ce sont en réalité les cercles, c'est ce qu'on appelle une bague. Et cette bague représente en fait les lois de la nature. Ce n'est pas par hasard que la nature en hébreu s'appelle tabarat. Tabarat comme une bague, parce que c'est le teva et la tabarat. La nature est une bague qui enferme et qui sclérose et qui étouffe. Ceux qui n'arrivent pas à sortir de cette bague eh bien, sont soumis, sont emprisonnés dans cet état d'Égypte qui est en réalité l'état des lois de la nature qui ne peuvent pas laisser l'homme dépasser ses lois. Donc c'est inhérent à la vie, le système circulaire. De tout ce que je viens de dire, il en sort une conclusion simple, même si pour autant c'est une Conclusion intermédiaire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple divin. Ce n'est pas un peuple comme les autres peuples, parce que les autres peuples étant soumis à la nature ne peuvent pas dépasser la nature. Si un jour dans l'histoire le peuple juif a dépassé la nature, donc est sorti d'Égypte, c'est qu'il appartient à un degré qui dépasse la nature tout en étant dans la nature. Et donc, il est doté de certaines capacités qui ont force de loi au-delà de tout ce que l'intellect, de tout ce que le cartésien, de tout ce que le conceptuel humain peut saisir. Notre histoire a commencé de cette manière. N'oubliez pas que Yitzhak, dans la racine de son nom, porte en réalité ce message. Car le mot Yitzhak, le nom Yitzhak qui lui a été donné, lui a été donné parce qu'il était capable, parce que son degré, sa venue au monde, a dépassé les lois. C'est Chok, ce qu'on appelle en hébreu le rire. Mais en réalité, ce n'est pas seulement le rire, c'est la capacité à sortir de la loi de ce monde. C'est Chok, Et d'ailleurs, toute notre apparition en tant que nation, depuis nos patriarches, et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, toute cette apparition dans le monde se fait d'une manière qui dépasse, qui transcende l'entendement et la logique humaine. Il n'y a pas de conception possible de notre arrivée sur Terre. Vous savez que nos mères, nos patriarches n'avaient pas de matrice. Elles ne pouvaient pas engendrer des bébés. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas formées à avoir des enfants. Incroyable Les mamans n'étaient pas capables de donner la vie. Eh bien, elles ont donné la vie. Comment est-ce possible La sortie d'Égypte, c'est exactement ce secret. Rappelons-nous que Abraham est vieux, que Sarah a arrêté d'avoir ses règles. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle a un enfant malgré tout. Abraham ne devait pas avoir d'enfant et Akadosh Kadosh nous dit le verset dans la Torah, il le fait sortir dehors en lui disant, contre les étoiles, je te donnerai une descendance. Qu'est-ce que cela veut dire Il le fait sortir dehors, nous dit Rachi, il le fait sortir des lois de cette nature, de cette création. Il le met, il le place à un autre niveau en lui disant, tu vois, au niveau où tu étais jusqu'à maintenant, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Ta femme ne peut pas avoir d'enfant. Mais moi, je te mets, je te place à ton véritable niveau, celui qui dépasse les lois de cette nature, et là, tu peux avoir des enfants. Et là, ta femme pourra engendrer. Nous sommes donc dans une compréhension de la sortie d'Égypte complètement innovante. Ce n'est pas juste le récit d'un peuple qui était esclave et qui s'en est sorti. La sortie d'Égypte vient nous mettre le doigt sur la présence dans ce monde d'un peuple divin. Ce n'est pas un peuple normal, entre guillemets, dans la normalité. C'est un peuple divin, un peuple Dieu, qui a la capacité de base de se délivrer et de délivrer l'humanité tout entière avec lui au moment voulu. Ça veut dire que nous sommes ici un espoir pour le monde entier, car le seul peuple capable un jour dans son histoire de dépasser les contraintes de ce monde naturel, c'est Israël. Le peuple d'Israël, c'est exactement ce que l'Égypte ne peut pas être. Ça veut dire que le Dieu d'Israël, c'est ce que l'Égypte ne peut pas accepter, ne peut pas comprendre, ne peut pas entendre. Elle n'a pas, cette Égypte, les ustensiles nécessaires pour entendre ce que représente Israël dans le monde. Il ne s'agit pas là de deux nations qui se battent, l'une a servi l'autre et l'autre veut s'en sortir. Pas du tout. Il y a ici un dialogue profond entre le roi d'Égypte qui est le roi de la nature en fait quelque part et le peuple divin et il y a comme une discussion où le roi le maître de la nature par oh, haut dit à ce peuple divin tu es comme nous personne ne peut sortir des cercles de ce monde et là le peuple d'Israël arrive à sortir de ce contexte égyptien. Et pour l'Égypte, c'est une révolution. Parce que personne n'est capable de sortir de ce système. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable pour le pharaon. À tel point que lorsque Moïse vient chez le pharaon, il lui dit « on doit sortir », le pharaon rigole. Il lui dit « mais ce n'est pas possible de sortir ». Sortir, ça veut dire dépasser la nature. Personne ne dépasse la nature. Ce n'est pas possible. Moi, le pharaon, je suis le roi. Tu sais quoi, mon cher Je suis Dieu de la nature. Et les sages nous disent que par haut, oh, c'est rendu, c'est fait lui-même. Se prenait pour Dieu. Pour quel Dieu Eh bien, pour le Dieu de la nature, pour le Dieu des lois naturelles, en se disant que le ciel à ne pas dépasser, qu'on ne peut pas dépasser, c'est le ciel de la logique. Vous comprenez que c'est la matrice, c'est le berceau, l'Égypte, de toutes les forces qui vont venir après, de tous ces exils qui vont venir après, dont le point commun, c'est justement le monde cartésien intelligent qui ne peut pas dépasser, qui ne peut pas entendre qu'il existe même un niveau transcendant. Et il le dit. Le pharaon le dit à Moïse en lui disant « L'oyadati et yudke vavke. Tu es en train de me parler, tu as été envoyé par soi-disant un dieu qui représente le tétragramme. » Or, le tétragramme « yudke moi je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne connais pas. J'ai entendu parler de ce nom-là, mais ça ne veut rien dire pour moi. Ce n'est pas possible un Dieu qui dépasse le temps. Car dans le tétragramme, Yud, on peut écrire « Le passé, le présent et le futur ». Et ça, ce n'est pas possible. « Haya, hové, Moi, le pharaon, je ne conçois pas un monde comme celui-ci ». Pour moi, le seul monde existant, c'est le monde de la nature. Et même s'il y a un Dieu, c'est le Dieu dans la nature, qui est dans la nature, enfermé dans cette nature, qui ne peut pas libérer qui que ce soit. Et donc, il lui dit, mi, Hachem, qui c'est ce tétragramme qui t'envoie, soi-disant Car l'Égypte ne peut pas mettre des mots ne peut pas mettre une compréhension, ne peut pas mettre une logique. Sa logique ne peut pas aller de pair avec la logique de cette existence transcendante. L'Égypte est donc une prison, mais pas une prison comme celle que vous avez eu l'impression de comprendre lorsque vous avez vu les films, le prince d'Égypte ou autre chose Moïse, les dix commandements ce n'est pas ça c'est beaucoup plus profond que ça c'est en réalité un degré qui te dit tu ne peux pas t'en sortir tu es limité dans le temps tu es coincé car maintenant c'est maintenant ce n'est pas avant, ce n'est pas après tu es toi et tu n'es pas un autre, donc tu es coincé aussi dans ta propre personne que tu représentes, et en même temps, tu es dans un lieu qui ne peut pas être un autre. Donc en réalité, nous sommes dans un malaise, dans un mal-être. Tu es toi, tu ne peux pas être un autre, tu es maintenant, tu ne peux pas être hier ni demain, et tu es ici, et tu ne peux pas être ailleurs. Ça, c'est l'Égypte. Autrement dit, arrête de nous raconter des salades que tu peux dépasser la situation présente à l'endroit présent avec ce que tu es toi, aujourd'hui, au présent. Vous comprenez donc que si Faro oh, libérait le peuple d'Israël, eh il se serait transformé lui-même en quelque chose qu'il n'était pas. Et pour lui, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une révolution totale qui va se passer à la fin. Car, encore une fois, c'est un plan divin qu'il y ait dans ce monde un peuple qui est, lui, le porteur de ce message transcendantal, qui peut justement dépasser et le temps et l'espace et l'être qui est. Et ça, c'est le peuple d'Israël. Donc sortir d'Égypte, c'est sortir de ce système emprisonnant au niveau de l'être humain, au niveau de la société humaine au niveau des lois qui gèrent tout le monde de la nature. Le pharaon ne peut pas, donc. Et donc, son expression, c'est « Mi hachem chère eshmad Bekolo. Tu viens au nom de ce tétragramme qui dépasse complètement ce que je connais. Tu me parles d'un Dieu que je ne connais pas, que je ne peux pas, avec lequel je ne peux pas me connecter. « qui est hachem ». Je n'ai aucune prise de conscience dans ce Dieu qui soit disant t'envoie. Et donc, moralité, mais Israël, donc tu peux oublier que je libère Israël, pas moi. Mais Israël ne peut pas être libéré. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas moi, le pharaon, qui ne vais pas vous libérer. Vous, le peuple d'Israël, vous ne pouvez pas vous libérer. Nous sommes tous, dit le pharaon, dans un monde d'esclavage. D'ailleurs, l'Égypte s'appelle « la maison des esclaves ». Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Paro a une Mishnah. Il a écrit un livre, « La prison des lois de la nature ». C'est ça, en réalité. Personne ne peut sortir. Si un jour, quelqu'un arrive à transcender, à dépasser, à percer les lois de cette nature, alors là, je dis bravo, parce que c'est impossible. Autrement dit, Paro n'a pas de problème avec l'autre nom, celui qui gère le Dieu dans la nature. Car pour lui, Dieu, c'est la nature. Et donc, ce Dieu qui est dans la nature, c'est Elohim. Alors le Elohim, c'est le pluriel. D'ailleurs, c'est dit au pluriel, Elohim. Pourquoi Parce que personne ne peut dépasser les détails de ce monde. Il y a des détails, et chaque détail a une existence à part entière. Ce stylo est ce stylo, et il n'est pas celui-ci. Donc chacun est coincé dans son système égyptien. Ce stylo ne peut pas sortir d'Égypte. Pour que ce stylo sorte d'Égypte, ça voudrait dire qu'il pourrait devenir un jour ce stylo. Et ça, ce n'est pas possible dans la nature du pharaon, dans le concept égyptien. Donc, il y a ici un encadrement, un cadre. Et ce cadre-là, c'est l'existence. Et dans cette existence, dans ce cadre-là, se trouvent en réalité des milliards de milliards de détails. En dehors de ce cadre-là, il n'y a rien. On ne peut pas sortir de ce cadre. On est tous coincés dans cette boîte. On est tous dans ce bain et c'est fini. On est tous foutus. On ne peut pas s'en sortir. C'est ça le concept d'Égypte. C'est un temps dépressif. C'est un temps qui tire vers la tristesse. C'est un temps qui tire vers le pessimisme. Car tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'en sortir, le monde va vers son extinction. Tu es coincé dans ces lois et ces lois font de toi ce qu'elles veulent. Les cultures d'aujourd'hui, dans le monde actuel, eh bien, ont tiré leur savoir, leur connaissance, même d'une manière intuitive de cette Égypte. Ça veut dire que les lois d'aujourd'hui, ce sont les lois de la nature. Si vous demandez à quelqu'un du monde occidental « Est-ce que tu crois en quelque chose qui dépasse ce monde naturel ?» Il te dira « Non, tout est là » Imaginez-vous donc qu'un représentant de ce monde supérieur vienne comme un extraterrestre qui arrive et qui commence à parler au nom d'un dieu dont les quatre lettres représentent en fait la libération totale. Le non-temps, le au-delà du temps et le dans le temps. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas. On le tue, on ne peut même pas l'écouter. On ne peut même pas comprendre. D'ailleurs, le peuple lui-même, Israël, qui est tellement asservi pour Pharaon, eh bien, lorsque Moshé vient avec son message, personne ne peut l'entendre, tout simplement parce que ça dépasse l'entendement. On leur dit, vous savez, vous pouvez dépasser le contexte dans lequel vous êtes. Cette prison n'est pas une prison à vie. Il va y avoir un lendemain. Ah bon Ce n'est pas possible. On a grandi, je suis né là. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière grands parents tout le monde était là. Personne ne s'en est sorti. On est tous coincés dans ce système. Alors, immédiatement, dès qu'un homme vient comme représentant de cette force transcendante, eh bien, il est rejeté. Il est rejeté parce que ce n'est pas possible de concevoir une chose pareille. Donc, le tétragramme, le Yud c'est celui qui va endurcir le cœur du pharaon. C'est pour ça que le verset le dit clairement. Le cœur du pharaon s'endurcit pas parce qu'il est énervé contre les juifs. Ça ne veut rien dire. Arrêtez, sortez de ce niveau d'étude de la Torah. shel Ola. Paro ne peut pas concevoir tout simplement l'apparition même de ce tétragramme. C'est un code extraordinaire que le pharaon n'a jamais vu. Il ne peut pas concevoir que ça existe, que ça puisse exister, qu'il y ait une force transcendante. Donc ce concept-là du tétragramme n'existe pas pour lui. C'est lui qui le dérange. Et le Zohar Kadosh nous dit que ce tétragramme-là, le Yud, le He, le Vav et le He, ces quatre lettres, eh bien, ont dérangé le Pharaon. C'est ça qui dérange le Pharaon. Ça veut dire qu'il s'agit d'une notion qui est au-delà de son cerveau, de son intellect, au-delà de son contrôle. Aujourd'hui, ce qui nous fait le plus mal, même dans la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la plupart des gens qui souffrent plus que les autres, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-delà de ce monde qui gère la situation. J'ai envie de tout comprendre, j'ai l'impression que tout est entre mes mains. C'est moi qui vais faire les choses. C'est ça qui est difficile. Quand on n'arrive pas à comprendre qu'il existe une force qui est au-delà de ses définitions à lui. Quand je parle de par vous comprenez bien que je parle de nous. Nous avons tous ce pharaon en nous. Le mot par ce nom-là, lui aussi c'est un concept à part entière. par vient du mot l'éafria, c'est ce qui nous dérange. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à lâcher prise, on a l'impression que nous sommes les contrôleurs de nos vies. Regardez à quoi ça nous mène. On croyait être riche, on croyait être intelligent, on croyait être je ne sais quoi. Mais finalement, on est tous confinés dans des maisons, tous au même niveau, comme si on n'avait rien dans notre vie. Incroyable Donc le pharaon ne peut pas concevoir une idée, un concept. Ici, le tétragramme, les quatre lettres qui dépasse l'ordre que ce même Pharaon s'est établi, que nous, nous nous sommes réalisés. Nous avons fabriqué un ordre dans notre vie et nous avons l'impression que cet ordre-là, c'est l'ordre véritable. Pas du tout. On est à côté de la plaque et de temps en temps l'histoire, et Akadosh Baruch vient nous dire Attention, vous êtes en train d'avancer dans le vide. Vous allez n'importe où, vous ne comprenez rien. Vous vous êtes créé des ordres qui n'en sont pas. Vous êtes en train de créer des règles qui n'obéissent pas aux lois de la nature véritable que moi, l'infini béni soit-il, je vous ai réservé. Donc le pharaon ne peut pas avoir de émouna, ne peut pas avoir de conception, ne peut pas avoir de foi, ne peut pas avoir de confiance en quelqu'un qui vient et qui prétend pouvoir sortir de tout ce système. C'est ça que Moshe vient faire. Vous vous rendez compte que le pharaon, lorsqu'il est en face de Moshe il se dit « Mais attends, ce type, il est en dehors des lois. Je ne peux même pas le saisir. Il vient comme porte-parole d'une force qui me dépasse complètement. Moi, j'avais l'impression que tout s'arrêtait dans mon système conceptuel. Et là, il vient avec d'autres valeurs qui dépassent, qui transcendent. Et il dit qu'on peut sortir même de ces lois. Incroyable. Je ne peux pas accepter. C'est le secret de ce pharaon. Ça veut dire qu'il ne peut pas entendre l'existence même d'un étage supérieur du ciel qu'il s'est lui-même autofabriqué. Moraï de Rabotay, ce ciel qu'on se fabrique, c'est chas de shalom de la C'est comme si on se disait on est foutu, il n'y a plus rien à faire. On est coincés tous dans un système, la nature est plus forte que nous, on ne peut rien faire, comme aujourd'hui. Or ce n'est pas vrai, et je pense que ce n'est pas par hasard que tout ce système est autour de Pessah, pour nous faire comprendre jusqu'à la veille de Pessah, dans deux semaines, dans une semaine et demie, qu'en réalité on peut dépasser tout ça. Il suffit d'avoir une autre conception. Il suffit de reprendre conscience de qui nous sommes, car nous sommes ce porte-parole, nous sommes ce moché qui vient déranger tout le système humain, tout le système cartésien, tout le système rationnel humain. Comment est-ce que vous voulez avec une force intellectuelle ne pas être têtu. Les gens sont têtus, sont fermés. Il y a une arrogance. Ça veut dire que le système de l'homme est tellement étroit qu'il ne peut pas concevoir, qu'il ne peut pas recevoir l'existence même d'un peuple qui représente cet au-delà. Vous comprenez pourquoi le peuple d'Israël est tellement rejeté Parce que nous sommes gêneurs. Nous venons dans un monde qui s'est fabriqué des lois, et nous, on vient avec des lois qui dépassent complètement, et on dit à ce monde, vous vous êtes trompé, c'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, on fait peur. Mais qui tu es « Qui es-tu, toi, le peuple d'Israël, pour venir me déranger dans mes lois naturelles ?» D'ailleurs, les gens de Khet lorsque Abraham, qui est déjà porteur de ce message de l'au-delà, quand il vient les voir, qu'est-ce qu'ils lui disent, les gens de Khet? Mais tu n'es pas comme nous, toi, Abraham. »« Nessi Elohim On sait que tu es le prince de Elohim, c'est-à-dire tu es au-delà de ce monde. Autrement dit, on ne sait pas comment te manger. On ne sait pas comment te digérer. On ne sait pas comment t'absorber. Tu ne fais pas partie de notre monde. Tu ne fais pas partie de notre club. Donc le peuple d'Israël fait peur. Parce qu'il n'est pas saisissable. Il n'est pas saisissable à l'homme classique, j'allais dire, rationnel, humain. Vous comprenez donc que nous sommes arrivés, nous, le peuple d'Israël, dans ce monde, pour dire à l'humanité tout entière qu'il y a un autre étage. Et nous sommes venus de cet autre étage, au-delà de ce que tu peux réfléchir, penser et conclure. Ça me fait peur. Nous sommes représentants de ce nom, de ce tétragramme. Ça veut dire que dans notre nature, on est capable, nous aussi, de dépasser le temps, l'espace et l'être que nous sommes. Incroyable Vous comprenez, vous saisissez ce que je suis en train de dire Ça veut dire qu'il y a ici une rencontre entre un homme rationnel normal de ce monde et puis d'un coup arrive un peuple qui est né à la sortie d'Égypte et qui commence à dire à l'humanité toute entière Stop, arrêtez tout, vous vous êtes planté complètement. On vient vous enseigner comment on peut dépasser ce monde tout en étant dans ce monde. Incroyable, incroyable. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes capables de percer votre faux ciel. Celui que vous vous êtes fabriqué. D'ailleurs, notre machia s'appelle le perceur. Peretz, Mitparex. Poretz. Il va casser toutes les limites. Ben parti. Le fils de celui qui casse tout. De celui qui défonce. Plus que ça. La peur qui se réveille chez les nations, c'est que nous sommes en même temps capables de faire ce que je viens de vous dire, mais en même temps être dans la nature. C'est-à-dire que pour percer cette nature, on n'a pas besoin de la quitter. On peut, tout en restant dans ce monde, transcender les lois de ce monde. Alors là, impossible. Encore, tu me dis que tu viens de l'au-delà, tu viens faire quelque chose ici et tu repars. Mais là, tu me dis non, c'est ici que ça se passe. C'est dans ce monde que je peux faire rentrer des valeurs de l'au-delà. Je peux faire pénétrer dans ce monde limité, dans cette prison, dans cette Égypte, dans ce Mitzrayim, des lois qui sont de l'ordre du Nézah, de l'éternité. Ça, c'est incroyable, incroyable. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont deux noms dans le judaïsme, dans la Kabbalah. Et vous le dites à Rosh Hashanah, mais peut-être qu'on ne sait pas tous ce que nous disons, mais c'est marqué dans nos livres de prière. Et vous le dites, Adonai, Hu, Ha Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire, Adonai, Hu, Ha Elohim mais tout simplement, il y a ici deux noms. Il y a le tétragramme et il y a le Elohim. Le tétragramme, c'est celui qui transcende et le Elohim, c'est celui qui est immanent. Mais en réalité, ce n'est pas deux dieux. C'est le même, un seul et même Dieu qui est et en même temps transcendant et en même temps pénétrant dans ce monde et capable de changer complètement les lois de ce monde tout en étant dans ce monde. Voilà ce que nous sommes. « Ve'aïti chemle l'élohim » Moi, Dieu, quand vous savez unifier ces deux forces, eh bien, vous pouvez vous en sortir de n'importe quoi. D'ailleurs, le verset qui nous raconte la sortie d'Égypte, comment est-ce que nous sortons d'Égypte Juste en associant ces deux noms. C'est ce qui est dit au don de la Torah. Qui nous a fait sortir d'Égypte Eh bien, la capacité à prendre ce transcendant, le tétragramme, et le coller à l'immanent, le nom de Elohim. Et voilà le verset. Adonai Tu sais comment tu es sorti d'Égypte Tout simplement parce que tu sais faire la combinaison entre le Dieu transcendant et le Dieu immanent, qui est toujours le même. Et toi, Israël, tu as reçu cette forme. Ce que je vous dis dans tous les cours, c'est que le peuple, peuple d'Israël n'est pas une religion. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tombés dans une religion. Les gens sont devenus religieux. La Torah que nous étudions est une Torah qui est étroite, étriquée. On ne peut plus continuer comme ça. On est en train de nous dire, vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle, vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne connaissez même pas vos propres forces. Vous ne savez pas que vous êtes capable de faire l'union entre le transcendant et l'immanent. Alors, oui, vous êtes en train de faire la Torah et les mitzvot. Mais ça fait 2000 ans qu'on fait la Torah et les mitzvot. Pourquoi le Machiach n'est pas encore venu Parce que nous sommes tombés dans la religion. Nous sommes tombés dans le système de mon assiette cachère des dîmes la cachette de tel rabanot c'est tout ce qui nous reste c'est tout le peuple d'Israël vient nous donner ici, donner une leçon à l'humanité tout entière il y a une théouda il y a ici un concept une ligne de conduite de l'homme avec un grand H de ce que l'homme représente depuis sa création. Autrement dit, le peuple d'Israël annonce à l'humanité tout entière que l'homme est responsable et que le peuple d'Israël est responsable de son histoire et de l'histoire de l'humanité tout entière à Botaille. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour Israël et par le biais d'Israël que ça passe. Nous sommes là pour faire descendre dans ce monde des valeurs qui dépassent complètement le monde naturel tel que nous le concevons. Nous devons apporter une éthique qui vient de ce tétragramme, de l'au-delà. C'est ça la découverte, le dévoilement plus exactement du tétragramme, de ces quatre lettres je vous parle de ces quatre lettres parce que c'est la clé de la sortie d'Égypte. Quand tu comprends que Adonai, Elohim, en od mil vado, il n'y a rien d'autre que cet accouplement de ces deux noms, du transcendant qui est lui-même capable de rentrer dans l'immanence de ce monde et de dévoiler tout, de transcender le tout, d'élever le tout, de changer, d'apporter une morale divine, une éthique, un ordre divin. Et donc arrive un temps où Akadosh Bakou éteint les lumières et il dit stop, ça suffit. Ça y est, on doit arriver, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que je fasse un reset, que j'arrête tout le système ancien pour que mes enfants enfin comprennent. Leur rôle dans l'histoire humaine. C'est à nous qu'Akadoj Barucho est en train de parler. Il est en train de nous dire, restez chez vous quelques jours pour comprendre qui vous êtes. Vous avez oublié ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Sans cet accouplement-là de ces deux noms, que nous, le peuple d'Israël, nous sommes porteurs de ce message, et surtout lorsque nous sommes sur notre terre. Pourquoi sur notre terre et pas ailleurs Parce que la Torah le dit clairement. C'est seulement en vous ramenant sur la terre d'Israël que je deviendrai votre Elohim. « lachem Elohim » Ça veut dire que c'est seulement sur la terre d'Israël. Je sais que ça dérange, mais ce n'est pas grave. On est obligé de dire les choses maintenant. C'est seulement sur cette terre que moi, transcendant, je peux devenir immanent, grâce à toi Israël, sur cette terre-là, que j'ai créée avec les qualités de base intrinsèquement pour jouer elle-même ce rôle-là. Et on nous raconte des histoires comme si on pouvait vivre notre judaïsme des millénaires en exil. En l'an 2000, je disais déjà qu'il arrivera un jour où les frontières d'Israël seront fermées. Les gens se moquaient de moi. Sortir d'Égypte, Rabotai, c'est beaucoup plus que l'histoire que vous racontez dans votre Haggadah. Si vous n'avez pas compris le sens profond, ça ne sert à rien. On répète, on répète, on raconte des histoires. Ce n'est pas ça la sortie d'Égypte. C'est être conscient que nous sommes dotés de capacités que les autres n'ont pas, que nous sommes porteurs d'un message divin qui est capable de changer le monde. Tant que ce tétragramme n'apparaît pas, il n'y a pas de bénédiction dans ce monde. C'est dit déjà dans Béréchit il n'y avait même pas d'herbe sur la terre rien ne poussait, pourquoi parce qu'il n'y avait pas encore d'accouplement de ces deux noms tétragramme, Elohim Adonai, Elohim Adonai, hua Elohim, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vous comprenez C'est tout le même message. Tant que l'homme n'est pas là pour faire l'union, et l'homme, par définition, c'est Israël, nous sommes responsables. Et la Torah le dit, c'est la suite du verset, Ve Adam aïm, la ravaudeta Adama, parce qu'il n'y avait pas encore d'homme. Et les chachamim nous disent « Athènes, Adam ». C'est vous que j'ai appelé par la définition de Adam. C'est avec vous que je suis en train de réaliser mon rêve infini. C'est par vous que ce rêve se réalise. L'homme véritable, l'homme de base, devait par sa conduite changer complètement le système de ce monde, même le système de la nature. Vous le dites tous les jours dans le schéma Israël que vous lisez. Im Shamoa Tishmeru El Si vous faites attention à ce que moi je vous demande de faire, si vous faites part de mon, de mon système divin, les Ahava, à tel point que vous arriviez à aimer, à aimer qui Pas Dieu ça, c'est une traduction en français, c'est pour ça qu'on ne peut pas étudier la Torah de cette valeur dans une langue étrangère. Les et Adonai Elohechem. Je vous demande d'aimer quoi, cet accouplement de ces deux noms Anochi Adonai Elohechem. C'est seulement ça. « Tu veux sortir d'Égypte Vous voulez sortir de vos confinements Vous voulez sortir de votre quarantaine Vous voulez sortir de vos problèmes Vous voulez que le Mashiach vienne ?» L'union de Shem Havaya, Yud Kebafke, avec le Shem de Elohim. Ça, c'est le secret. Et on ne peut pas recevoir, j'ai commencé mon cours en disant qu'on ne peut pas sortir d'Égypte, c'est une force qui nous dépasse, qui nous fait sortir d'Égypte. Bien tout simplement parce que cette force-là, c'est le terme de « yutkevavke ». Ce sont les quatre lettres du tétragramme. Et ce terme-là, comment est-ce qu'il descend sur terre Et Bien par la prophétie. Or, nous sommes le peuple prophète. C'est nous qui avons reçu cette force de dévoiler ce système dans un monde qui n'était que Elohim. Vous comprenez bien que lorsque Yosef Hatzadik parlait au Pharaon, il ne lui parlait pas de ce nom de Yutkevaké. Il ne lui parlait que du nom de Elohim. Donc Pharaon était tranquille. Il s'est dit, tiens, il y a un type qui parle comme moi. On est d'accord Il n'y a que ce monde. Posez-moi la question, pourquoi Yosef n'a pas dévoilé l'autre degré Parce que ce n'était pas encore le moment de sortir. Au moment de sortir, au moment où on doit révéler au monde, pourquoi ça doit être aux yeux des Égyptiens, tout ce système de la sortie d'Égypte Pourquoi ne pas faire sortir les enfants d'Israël tranquillement, sans faire de bruit Et c'est fini Si c'est juste pour sauver le peuple Non La Torah nous dit que toute cette sortie d'Égypte doit être aux yeux des Égyptiens. qui Je veux que l'Égypte, c'est-à-dire que le degré le plus bas dans ce monde, prenne conscience qu'il existe une force transcendante qui peut nous sortir de n'importe quelle situation, y compris celle d'aujourd'hui, Rabotai. Ça veut dire que ce tétragramme-là, qui est la clé même de toute la géula, et c'est pour ça qu'il a marqué Ani Velo Malakh, Ani Velo Personne ne pouvait faire cette sortie d'Égypte. C'est seulement ce nom-là. Ani Velo Acher, personne d'autre. Pourquoi Parce que ce tétragramme, ces quatre lettres représentent l'infini. Une force qui n'est pas mise dans une boîte. On ne peut pas l'enfermer. C'est le passé, le présent, le futur. C'est tout en même temps. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Ça, c'est le peuple d'Israël. C'est la Neshama. Ce nom-là, c'est la Neshama de toute l'existence. Et cette Neshama se cache à l'intérieur du deuxième nom. Et Tant qu'il n'y a pas ce dévoilement de tétragramme de Yudkevavke. Eh bien, le monde ne peut pas tenir, il peut même revenir à Thoïbouli. D'ailleurs, même à la sortie d'Égypte, une fois que ce nom s'est dévoilé, il fallait qu'il se dévoile et qu'il descende sur terre réellement par le don de la Torah, 50 jours plus tard. Et les Chachamim nous disent que si les enfants d'Israël n'avaient pas accepté cette descente du tétragramme dans ce monde, d'ailleurs, c'est la première des paroles, des dix paroles du don de la Torah, Anochi, Adonai, Elohecha, et bien, si les enfants d'Israël n'avaient pas reçu ça, le monde serait revenu au tohu bohu. C'est-à-dire qu'on aurait rembobiné le film au départ comme si rien n'avait été fait. Pabotai, je veux que vous compreniez que le peuple d'Israël, c'est l'espoir, le dernier espoir l'humanité à condition que nous comprenions ce que nous sommes qui nous sommes parce que si nous ne savons pas qui nous sommes nous ne savons non plus pas quel est le message que nous portons et si on ne sait pas quel est le message que nous portons comment est-ce que vous voulez Faire votre travail Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse notre travail vis-à-vis -vis des nations Nous ne sommes pas là seulement pour nous sauver nous-mêmes. Nous sommes là pour sauver l'humanité tout entière. Israël, c'est l'espoir, le dernier espoir du monde. Et le monde attend inconsciemment que quelque chose sorte de nous. Vous comprenez pourquoi maintenant nous avons pris le bélier et que nous l'avons égorgé. Quel rapport C'est pour nous raconter des histoires, qu'on a pris un animal, qu'on a fait un sacrifice parce qu'on voulait dire merci à Dieu. Rabotail, dépasser cette, ce niveau, ça suffit. Le bélier, c'est le premier désastre. Ça peut se jouer dans les deux formes. C'est le premier désastre. Mais c'est en réalité le premier des astres. Autrement dit, si je ne sais pas gérer le bélier, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce que c'est que le bélier C'est le dieu du temps. Quand vous demandez l'astrologie, le premier astre, c'est qui C'est le bélier. Pourquoi Parce qu'il fait partie de la matrice du temps. Donc, prendre le bélier la veille de Pessa, ce n'est pas prendre un animal, c'est prendre le dieu du temps et dire d'une manière allusive, « Je dépasse ce temps, ce n'est pas mon Dieu. J'ai dépassé le temps, je peux sacrifier ce temps au véritable Dieu, celui qui est au-delà de tous les temps. » Comprenez ce que c'est que le Corban Pessa Et la Brit Mila, juste à la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël devaient faire la Brit Mila, c'est la même chose. C'est-à-dire, je suis capable de me transcender, de me changer complètement, de ne pas dire, je suis comme ça, personne ne peut me changer, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Ce n'est pas à mon âge qu'on me changera. Mais ça aussi. C'est créer une ouverture dans mon être. C'est ça, la bride. Et quand je mélange les deux sangs, le sang du bélier avec le sang de la bride Mila Bien, je peux peindre mes lintos, mes mesous autres pour pouvoir faire partie de ceux qui sortent, de ceux qui s'en sortent, de ceux qui peuvent transcender, de ceux qui peuvent dépasser, de ceux qui peuvent sortir des lois et des contraintes de la nature. Ceux qui n'y croient pas, dans l'histoire d'Égypte, 80%, bien, le reste meurent meurent dans la plaie du noir, dans la plaie de l'oubli, dans la plaie de la non-croyance, dans la plaie du cérébral. Ce n'est pas possible. Eh bien, ils meurent là-dedans. Ils meurent dans leur propre système, dans leur incapacité de sortir, dans leur incapacité d'avoir là et y a cette force-là qui dépasse. Babotaille, ce système-là, il faut aujourd'hui le prendre et comprendre que notre Torah est très profonde. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il n'est plus possible d'étudier la Torah telle que nous l'avons étudiée jusqu'à maintenant. Il faut passer une vitesse. Le Zohar Kadosh nous dit clairement que si nous voulons être sauvés avec miséricorde et sans peine, c'est par l'étude du Zohar HaKadosh. Rabotai, Kikunei Zohar, Boticoun 40-41, incroyable, je n'invente pas des choses, Beda Sifra, je vous le cite en araméen, c'est avec ce livre-là, Yifkun Israël Mingaluta Berachamim, les enfants d'Israël vont sortir de leur exil, de leur confinement, Berachamim, avec miséricorde nous ouvre les yeux, nous ouvre le cœur et que nous soyons aussi capables d'agir et pas seulement d'être assis et de prier. Il y a des moments dans l'histoire où la prière ne suffit pas. « D'aber el bene Israël ve'issa'ou »« Dis aux enfants d'Israël de voyager. » D'ailleurs, c'est bizarre comme expression. Moi, j'aurais dit « Dis aux enfants d'Israël de marcher. » Pourquoi de voyager Peut-être qu'il y a ici un appel à nos frères et à nos sœurs qui sont encore en exil et qui n'ont pas compris qu'il fallait voyager pour venir gérer ces valeurs divines sur terre avec un peuple véritable sur la terre d'Israël. Et Raphson Ravion, il y a quelques questions qui vous ont été posées pendant le cours alors, et... dis-moi les questions parce que je suis sûrement portable et je ne les vois pas. Comment faire pour dévoiler ce tétragramme Que, do... que doit-on faire Tout simplement venir vivre sur la terre d'Israël et être conscient que nous sommes une nation. Le tétragramme ne s'est jamais dévoilé à l'homme, individuellement parlant. Il a commencé à prendre place dans notre monde que lorsque nous sommes devenus un peuple. Bon, prenez conscience que vous êtes une nation et non pas une religion. Une religion, je peux être dans mon coin tranquille, à Paris ou à New York. Là, il n'y a pas de tétragramme. Le tétragramme, c'est une notion de peuple, c'est du collectif israël. C'est une échama collective. Ara, votre question, que les juifs sont au-dessus de la nature, mais combien de juifs sont déjà touchés et morts à cause de ce virus Encore une fois, parce que nous n'avons pas conscience, on a reçu un cadeau mais si on ne l'ouvre pas, ce cadeau, eh bien, on est comme tout le monde. « ke adam ou « ke C'est un texte clair. Vous allez mourir comme tout le monde parce que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, que vous êtes porteur de ce message. Si vous avez reçu un cadeau que vous ne l'avez jamais ouvert, eh bien, c'est comme si vous ne l'avez jamais reçu, même s'il est à vous. Est-ce qu'avoir conscience de cette autre réalité et le dire aux nations suffit-il à nous libérer C'est une première démarche. Lorsque le peuple d'Israël deviendra sûr de ce qu'il est, va commencer à donner son message, et eh bien vont arriver des messages qui nous dépassent complètement, qu'on nous ne sommes même pas conscients aujourd'hui que nous pouvons les dire aux nations. Et ça va venir naturellement, parce que nous ne sommes plus nous seulement, ça ne s'arrête pas à nous. Nous sommes porteurs d'un message transcendant qui nous dépasse. Donc les messages vont fuser <rire> sans cesse, jusqu'à l'infini. Ne vous inquiétez pas pour ça. Rav, comment aujourd'hui pouvons-nous sortir de la nature Comment hâter la Géoula Je ne vous ai pas dit de sortir de la nature. Je vous ai dit et je reprécise qu'il faut faire ce travail à partir de la nature. Se sauver de la nature, c'est mourir, ce n'est pas du judaïsme, ça. C'est au contraire, faire venir ce tétragramme et le faire rentrer dans la nature et transcender cette nature, c'est-à-dire que nous allons être complètement... Par exemple, quand je vis un Shabbat, je suis capable de transcender le temps. C'est comme si je dominais le temps, je disais au temps, stop, je ne suis plus obéissant à tous les systèmes. « Je n'ai plus de portable, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien sur moi, je suis quelqu'un d'autre. » Ça, c'est un dépassement. Si vous vous réveillez la nuit pour étudier la Torah, c'est un dépassement de votre nature. Parce que la nature de l'homme, c'est de dormir la nuit. Et voici que celui-ci se lève la nuit, transforme sa nature. Eh bien, ça voudrait dire que quoi Qu'il est conscient qu'il peut dépasser complètement sa nature. Et la même chose au niveau de son égo, la même chose au niveau de son caractère, les gens doivent changer et ne pas se dire je suis comme ça, je n'y peux rien. À notre niveau, doit-on privilégier le renforcement personnel et suivre ainsi la voie des avotes ou doit-on essayer de faire cela collectivement en tendant la main à ceux qui sont le plus éloignés de nous, que nous plus éloignés. Collectivement, collectivement. Ce n'est plus du tout le travail de l'individu. C'est fini. Ça, c'est la différence entre l'exil et la Géoula. L'exil, c'est la Torah de l'individu. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah du collectif Israël, de la nation. Que proposons-nous aux nations Nous proposons aux autres nations un monde qui va être géré selon l'éthique divine non pas selon l'éthique de la morale humaine et des systèmes humains inventés qui se sont inventés des dieux. Nous avons une Torah, nous avons des références qui viennent de l'au-delà, et c'est ce que nous devons diffuser aux nations du monde. Mais à condition que nous soyons d'abord, nous, une nation sûre d'elle-même et sur sa terre. Pourquoi seulement sur la terre d'Israël Si Dieu est transcendant, il transcende aussi l'espace. Limiter notre lien avec lui par un espace veut dire que notre conception de Dieu est Elohim et non Adoshem. Tout à fait, mais c'est lui qui a décidé dans sa propre Torah, donc qui vient du haut vers le bas, de nous donner une terre avec ses limites et de nous dire de rentrer dans cette terre avec ses limites pour être capable de dépasser les limites de ce monde. En dehors de cette terre, nous ne sommes pas encore une nation, nous sommes des ossements desséchés. L'exil s'appelle un grand cimetière. Ézéchiel 37. Qui est capable de nous enseigner le Zohar aujourd'hui Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'enseigner aujourd'hui. Ceux qui veulent véritablement rentrer, il y a des cours qui sont diffusés de partout, donc il n'y a qu'à demander. Toda Rav, Bidou Toda quatre... Lachem, merci à tous.